0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Tổ chức CVX Monitor vừa lên án việc chính quyền Việt Nam hình sự hóa và bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền, đối xử tàn nhẫn với các tù nhân chính trị và gia tăng các hạn chế trên không gian mạng. CVS, một liên minh xã hội dân sự toàn cầu có nhiệm vụ tăng cường hành động của các công dân và xã hội dân sự trên toàn thế giới, đưa ra báo cáo này hôm năm tháng 10, gần tròn một năm sau khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. CVS Monitor đánh giá rằng không gian dân sự tại Việt Nam ở trong tình trạng bị đóng kín và hiện vẫn như vậy do chính quyền hạn chế chặt chẽ quyền tự do hội họp ôn hòa, tự do biểu đạt. Báo cáo viết, trong số những mối lo ngại đang diễn ra được ghi nhận là những nỗ lực có hệ thống nhằm bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và các blogger, bao gồm cả việc bỏ tù họ theo luật an ninh quốc gia, hạn chế quyền tự do đi lại, trà tấn cũng như đối xử tệ bạc với họ. Ngoài ra, chính quyền còn có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trên các phương tiện truyền thông, kiểm diệt trực tuyến và kiểm soát trên phương tiện truyền thông xã hội cũng như các hạn chế đang diễn ra đối với các cuộc biểu tình ôn hòa, tổ chức này cho biết thêm. Khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, họ cam kết tiếp tục nỗ lực để mọi người được hưởng tốt hơn các quyền con người và các quyền tự do căn bản. Nhưng vào những tháng gần đây, Chính phủ tiếp tục hình sự hóa và bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền, bao gồm các nhà hoạt động môi trường, nhà hoạt động vì quyền của người thiểu số và các học giả, trong khi các tù nhân chính trị bị đối xử tàn tệ trong tù, báo cáo cho biết. Báo cáo của tổ chức này điểm lại một số vụ kết án và bắt bớ tiêu biểu như vụ bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động vì môi trường, bị kết án 3 năm tù với cáo buộc trốn thuế, chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu, Blogger Thái Văn Đường bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, tù nhân chính trị Đặng Đình Bách bị giám thị trại giam hành hung sau khi ông báo cho gia đình biết về việc ông bị các tù nhân khác đe dọa. Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến nhiều trường hợp nhà hoạt động bị bắt hay bị kết án với tòa danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, như trường hợp của ông Phan Sơn Tùng bị kết án 6 năm tù vào tháng 7 2023 vì chủ trương thành lập đảng Việt Nam thịnh vượng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Ông Nguyễn Sơn Lậu, nguyên diện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA, bị kết án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ và 2 năm tù nữa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn được xem là nhằm bịt miệng những tiếng nói chống tham nhũng của ông. Ba nhà hoạt động Khmer Krom là Thạch Cương, Tô Hoàng Chương và Danh Minh Quang ở đồng bằng sông Cửu Long bị bắt vào tháng 7 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ sau khi phổ biến sách về các quyền của người bản địa cũng tội danh này ông Hoàng Văn Luân bị bắt vào tháng 8/2023 sau khi ông tổ chức khiếu kiện đông người ở Hà Tĩnh về thảm họa môi trường phật môi sa. Báo cáo cũng nêu việc chính quyền Việt Nam vào tháng 8 năm nay soạn thảo một nghị định mới để loại bỏ người dùng khỏi mạng xã hội nếu họ chia sẻ nội dung bị coi là bất hợp pháp. Xem đây là một động thái nhằm thắt chặt hơn nữa tiếng nói phản biện trên không gian mạng. Cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang lấy ý kiến về nghị định dự thảo này nếu ban hành sẽ thay thế các nghị định hiện có bao gồm Nghị định 72-2013 và Nghị định 27-2018. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về phản hồi các báo cáo CVS Monitor, nhưng chưa được trả lời. Liên quan đến trường hợp của ông Đặng Đình Bách vào tháng 8 được cho là bị hành hung, ngay sau khi ông điện thoại về nhà để tố cáo sự việc nghiêm trọng xảy ra trong trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Phương Thảo, vợ ông, nói với dưới VOA.
0: Chúng tôi đã bị cán bộ quản giáo hành hung và gây thương tích, ở tay và bị đánh đập mạnh vào đầu Gây những chấn thương nguy hiểm Và bầm tím và hiện Hơn nữa là gia đình tôi và chồng tôi Cũng không hiểu được lý do tại sao anh bị đánh đập Ngược đãi trong tù Bởi vì chồng tôi đã khẳng định là anh không vi phạm Bất cứ nội quy gì ở Trong trại giam Và cái thực trạng là trại giam số 6 Đã làm mọi cách để bưng bít thông tin Khiến cho gia đình tôi Vô cùng khó khăn trong việc tiếp nhận Thông tin từ người thân của mình hoặc ngăn cấm không cho chồng tôi nói với gia đình về việc là anh bị đe dọa tính mạng hay bị đánh đập. về Và và chúng tôi đang rất là hoang mang, lo lắng đến tình hình tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của chồng tôi và đặc biệt là cái nguy cơ có thể bị trả thù sau khi mà anh làm đơn tố cáo những cái sai phạm của trại giam.
1: Bộ công An Việt Nam, Cơ quan Quản lý trại giam số 6, chưa phản hồi ngay bình luận của VOA. Liên quan đến việc kết án và bắt giam hai nhà hoạt động môi trường gần đây hôm năm tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng bác bỏ những thông tin sai sự thật với dụng ý xấu về công tác đấu tranh chống tội phạm và quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Bà Hằng cho rằng bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên điều vi phạm pháp luật của Việt Nam bị điều tra, khởi tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể có của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Hãng tin Reuters dẫn bốn nguồn tin nam hiểu về kế hoạch này, cho biết hôm 6 tháng 10. Chuyến thăm này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Trung tâm Sản xuất Đông Nam Á khi các cường quốc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Bốn người am hiểu về các cuộc thảo luận này nói với hãng tin Reuters rằng công việc đang được tiến hành nhằm đưa ra một tuyên bố chung trong chuyến thăm của ông Tập. Hai nguồn tin trong số này cho biết các bên đang thảo luận về việc cùng nhau cùng tồn tại trong cộng đồng có chung vận mệnh, một cụm từ thường được ông Tập sử dụng và một số người không đồng tình. Hai nguồn tin cho biết các quan chức Việt Nam thận trọng khi đưa cụm từ này vào tuyên bố chung. Nguồn tin thứ năm của Việt Nam cho biết tuyên bố chung có thể bao gồm cụm từ trên. Theo hai nguồn tin, điều này có thể được hiểu là sự nâng cao mối quan hệ giữa hai nước, nhưng không rõ điều đó sẽ đòi hỏi những gì và những thỏa thuận cụ thể nào có thể được công bố. Người thứ năm và bốn người kia được thông báo về cuộc đàm phán đã từ chối nêu tên về tính nhạy cảm của vấn đề. Chuyến thăm này vẫn chưa được thông báo và vẫn có thể bị hủy hoặc hoãn, nhưng các công tác chuẩn bị hậu cần đã được cân nhắc. Khi được hỏi về chuyến thăm có thể diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 10 như sau, tất cả các hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam sẽ được thông báo cho các bạn khi thích hợp. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời các câu hỏi được gửi qua email của hãng tin Reuters về thời gian của chuyến thăm và nội dung của tuyên bố chung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận. Một nguồn tin cho biết Trung Quốc đã cử đoàn đến Hà Nội để tổ chức chỗ ở cho phái đoàn của ông Tập. Một nhóm người khác cho biết nhóm này đang tìm cách đặt 800 phòng tại các khách sạn ở thủ đô Việt Nam, một con số phù hợp với chiến thăm cấp nhà nước. Nguồn tin cho biết thêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ đến thăm Hà Nội vào giữa tháng 10 để giúp hoàn thiện tuyên bối chung nếu đạt được tiến bộ đầy đủ về văn bản. Thời điểm của chuyến thăm ông Tập sẽ trùng với kỳ họp Quốc hội kéo dài một tháng diễn ra hai lần trong năm. Ông Tập đã phát biểu tại kỳ họp này trong chuyến thăm Hà Nội trước đó vào năm 2015. Các quan chức cho biết chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Việt Nam được coi là ngày càng quan trọng đối với cả hai siêu cường khi nước này mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhập khẩu linh kiện công nghiệp từ Trung Quốc rồi lắp ráp trước khi xuất khẩu thành phẩm sang Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Washington vừa nâng cấp mối quan hệ với Hà Nội vào tháng 9, nâng Hoa Kỳ lên ngang hàng với Trung Quốc trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam sau nỗ lực ngoại giao kéo dài. Với tư cách là chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã tới Việt Nam hai lần, với chuyến thăm gần đây nhất là vào năm 2017 khi ông dự hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương, với các ông Donald Trump, Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác. Theo dữ liệu của chính phủ Việt Nam, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu tại nước láng giềng phía Nam, cam kết chi gần 3 tỷ đô la vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, gấp 6 lần so với Mỹ trong cùng kỳ và chỉ đứng sau Singapore. Bắc Kinh và Hà Nội có mâu thuẫn về ranh giới ở Biển Đông và có lịch sử xung đột kéo dài hàng thế kỷ. Cuộc chiến gần nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam là vào năm 1979. Đại
2: diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 10 nói, chưa có thông tin về kế hoạch mua máy bay F-16 của Mỹ, nhưng không trực tiếp loại trừ khả năng này. Hơn một tuần sau khi hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin am tường từ chính quyền Biden hé lộ về thương vụ tiềm năng này. Tại cuộc họp báo chiều 5 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu hằng nói, chúng tôi chưa có thông tin về việc này. Tuy nhiên, vừa qua tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trở thành đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững, đã đề ra phương hướng lớn cho việc hợp tác trong 10 năm tới, và lâu hơn nữa, với 10 trụ cột bao trùm tất cả các lĩnh vực trên bình diện song phương và toàn cầu. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, Reuters dẫn hai nguồn tin am tường cho biết, chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai cựu thù chiến tranh. Theo đó, một gói thầu có thể được chung quyết vào năm tới, bao gồm một thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Việt Nam khi nước này đang đối phó với những căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, với các điều khoản chính xác vẫn chưa được thống nhất và có thể không đạt được sự đồng thuận. Nhưng đây là chủ đề chính của các cuộc đàm phán chính thức giữa Việt Nam và Mỹ tại Hà Nội, New York và Washington trong tháng qua, vẫn theo Reuters. Nếu thương vụ được thực hiện, Đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu một bước chuyển hướng rõ ràng trong gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam chỉ giới hạn ở các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, trong khi Nga cung cấp khoảng 80% kho vũ khí cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hà Nội có kế hoạch đa dạng hóa kho vũ khí của mình và giảm sự lệ thuộc vào Nga. Theo báo cáo đánh giá về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2013, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết trong khoảng thời gian 5 năm cho đến năm 2021, số lượng vũ khí của Hà Nội mua từ Nga đã giảm 2 phần 3, nguyên nhân là do sự phô diễn kém của Nga tại Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế khiến cho các nhà sản xuất của Nga khó mua phụ tùng sản xuất. Trong khi đó, bản tin của Reuters cho biết Việt Nam đã chi khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu vũ khí, Và Washington lạc quan rằng về lâu dài, họ có thể chuyển một phần ngân sách đó sang vũ khí từ Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là Hàn Quốc và Ấn Độ. Phản ứng trước thông tin này, tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 9, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuy không nêu đích danh Mỹ và Việt Nam, nhưng nói rằng họ muốn các nước liên quan không chạy đua vũ trang khi hợp tác quốc phòng. Một đại diện thương mại của Việt Nam vừa lên tiếng nói rằng, Hoa Kỳ là quốc gia thực hiện nhiều cuộc điều tra phòng vệ thương mại nhất đối với Việt Nam, khiến cho hàng nhập khẩu vào Mỹ của quốc gia Đông Nam Á gặp nhiều trở ngại. Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam hôm 5 tháng 10, ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết việc tăng cường các biện pháp bảo hộ của chính quyền Hoa Kỳ đã gây ra nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ, vốn là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, với giá trị nhập khẩu đạt trên 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Theo lời của tham tán Đỗ Ngọc Hưng, Mỹ đang có xu hướng áp dụng ngày càng nhiều các biện pháp cản trở nhập khẩu nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Những biện pháp thường thấy bao gồm các hàng rào kỹ thuật, bổ sung thường xuyên các quy định mới, gia tăng các cuộc điều tra, sau đó áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống lẫn tránh, vân vân. Ông Hưng nói, Mỹ là quốc gia khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, với tổng cộng là 55 vụ, tính cho đến hết tháng 5 năm 2023, chiếm khoảng gần 25% tổng số các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ông cho biết, các mặt hàng bị điều tra khá đa dạng, từ các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thép, gỗ, thủy sản, dịch, may, lốp xe, cho đến các sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu nhỏ như mật ong, máy cắt cỏ, túi dịch, vân vân. Ông đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần phải trang bị và cập nhật kiến thức về phòng vệ thương mại, xây dựng mối quan hệ và hợp tác với các hiệp hội liên quan đến Mỹ và trao đổi với cơ quan đại diện của Việt Nam. Theo thống kê của Trung tâm WTO, trong 5 năm, từ 2017 cho đến nay, tổng số vụ phòng vệ thương mại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt đã gia tăng mạnh, chiếm 65 tổng số vụ trong vòng 20 năm qua. Trong số các mặt hàng chính bị nhắm tới, Thép là một trong những ngành xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài nhiều nhất và sớm nhất, vẫn theo trung tâm WTO. Tính đến nay, ngành này đã phải đối mặt với gần 80 vụ, chiếm hơn 1/3 tổng số vụ và dự báo sẽ có thêm nhiều vụ việc nữa trong thời gian tới.